0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors, une heure diplôme, une heure, euh, diplo, euh, une heure euh, actualité internationale. On l'avait déjà fait il y a quelques semaines avec Laurence Daziano qui revient d'ailleurs euh, nous voir. Ben, d'ailleurs, on va commencer par l'une des régions. Que volontairement d'ailleurs on n'avait pas traité parce que quand tu commences à parler du Proche-Orient tu ne sais pas quand tu t'arrêtes donc là on va démarrer sur le Proche-Orient et puis on va voir où ça nous mène allez c'est parti c'est Bismart
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée Donc, euh, Laurence D'Aziano, euh,
1: prof à Sciences Po et Frédéric Ancel. Bonjour, euh, Bonjour. Frédéric. Euh, vous venez nous voir d'ailleurs avec un... Alors, c'est un manuel
0: d'ailleurs, euh, Atlas des frontières. C'est Salut deux, c'est un Atlas, c'est un manuel. Ça sert euh, beaucoup de la euh, première euh, à l'agrégation, puisque les frontières euh, sont au programme euh, systématiquement pour euh, les années à venir. Et donc, je le recommande chaudement. Mais agrègue de, de type... quoi Agrègue de, d'histoire, de, de géographie de... Mais, mais comme vous le savez maintenant, la géopolitique, euh, on la commence en première première leçon de géographie d'ailleurs, une frontière est une ligne politique. Ah, c'est politique. Voilà. Une, la, la géographie ne décide de rien du tout. On voilà. utilise la géographie pour établir des frontières voilà. qui ne sont que des conventions. Laurence
2: Et qui fait ensuite la géopolitique des États, effectivement, et la politique des États.
0: Exactement. Et les frontières ne sont pas qu'interétatiques. D'ailleurs, avec mon camarade Hugo Billard, nous insistons même sur le fait que les frontières parmi les plus difficiles, brûlantes, sanglantes même, au fond, sont les frontières sociales, au sein même d'un certain nombre d'États. Hein, pensez, par exemple, à des, euh, à, des, à des faubourgs ou des quartiers extraordinairement difficiles en Amérique latine, par exemple, ah, ce qu'on oui. les favelas. vous avez des frontières sociales qui sont extrêmement marquées au sol. Au sol pardon. Bien évidemment, on, est, on se trouve dans le cadre d'États constitués, mais en réalité, ces frontières sont plus brûlantes. Que et, et même, on se trouve États. dans le cadre d'États, mais limite, enfin, Je me souviens,
1: c'était il y a combien de temps cette image qui nous a tous frappés du gouvernement mexicain qui veut arrêter un très important trafiquant de drogue, qui envoie l'armée, et l'armée est repoussée, vous vous souvenez de ces images incroyables, l'armée est repoussée en fait par les trafiquants.
0: Et elle est repoussée d'où, d'un espace, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et cet espace était représenté, au sens des représentations lacostiennes de mon maître Yves Lacoste, cet espace était nécessairement représenté par ces gangsters, on va les appeler comme ça, euh, comme un espace quasi souverain. Alors évidemment, on est toujours dans l'État mexicain, mais là, le problème n'est plus du tout là. Et euh, alors, pour le coup... Euh, juste finir
1: là-dessus sur le, le, ce qui euh, va sans doute être l'un des sujets du moment, c'est-à-dire Taïwan. Oui, la euh... frontière. Mais d'un, d'ailleurs, je, je n'en sais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, par exemple, Français, euh, République française, euh, la France, comme dit l'autre, euh, on reconnaît
0: euh, vers la... Taïwan on, on reconnaît l'indépendance et la souveraineté de Taïwan Non, la souveraineté, non. La souveraineté, au sens onusien, étatique du terme, non, hein, c'est Pékin. Depuis les années 60-70, tous les États, les uns après les autres, euh, reconnaissant Ob- enfin, si vous reconnaissez la Chine populaire, vous êtes obligé de ne pas reconnaître... Ah ben ça, c'est certain. Ah ben voilà. Pékin P- 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 refuse catégoriquement, D'accord. évidemment, de considérer ah, c'est que cet État puisse être souverain. Et les Taïwanais, qui eux se considèrent, qui sont des Chinois, et qui se considèrent comme étant finalement la Chine, euh, bah, la vraie Chine nationaliste de Chiang Kai-shek à l'époque, hein, ouais. Bon, eux, ont l'intelligence politique de ne pas euh, exiger une reconnaissance de souveraineté. Moyennant quoi, le statu quo euh, se maintient. Mais là, pour le coup, vous, vous pointez le doigt sur quelque chose de fondamental, qui sont les frontières maritimes. Puisqu'évidemment, Taïwan est une île, hein, ça ouais. n'éteindra personne. Ça, oui. Et donc là, les frontières maritimes, elles sont euh, évidemment euh, contestées par la Chine, puisque, euh, allez, je vais faire un parallèle un peu osé, pour eux, c'est le rail d'Ouest entre les deux. Hein. À partir du moment où Taïwan n'est pas reconnu comme souverain, euh, bah, la Chine considère que les bateaux étrangers ne peuvent pas passer entre Taïwan et les côtes chinoises
2: j'irai même plus loin, parce que pour, euh, pour la Chine de Pékin, Taïwan, c'est la Chine, et le fait que Pékin aille à Taïwan, ce qui va quand même finir par arriver, parce que Xi Jinping n'arrête pas de le dire, c'est, c'est jamais que unifier un territoire, que c'est une affaire intérieure, et que euh, l'Occident ouais. les Américains et l'Occident n'ont absolument rien à dire.
1: Ouais, ça c'est clair. Voilà. Non, non, mais euh, vous parlez du rail wesson et j'oublie complètement qu'avec euh, l'Irlande, on a un sujet qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Là, vous avez
0: des frontières qui se superposent.
1: C'est absolument passionnant comme sujet quand on commence à parler des frontières,
0: (rire) Sachant qu'il y a 193 États reconnus à l'ONU, plus une quinzaine non reconnus, et donc bah, vous multipliez le nombre de frontières interétatiques entre ces États, sachant qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, vous avez des frontières ethniques, religieuses, sociales, qui viennent effectivement s'ajouter ou se superposer à ça. Donc en réalité, vous avez fondamentalement des dizaines de milliers de frontières sur cette planète.
1: Atlas des frontières, donc, euh, aux éditions autrement. Bah, et alors, démarrons avec euh, bah, des frontières qui existent sans exister, etc., le Proche-Orient. Donc, euh, euh, un an après, un peu plus d'un an après, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, je parle sous votre contrôle, évidemment, euh, reprise des relations avec, en, donc, entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, euh, le Soudan et le Maroc, rencontre plus discrète avec la Jordanie et l'Égypte, un Premier ministre israélien euh, enfin, qui avance sur un fil, c'est ça, hein, avec une majorité faite de briques et de brocs, mais qui a
0: l'air de s'en sortir. Est-ce que on peut parler d'une nouvelle donne, euh, Frédéric On peut parler d'une nouvelle donne, ou plus exactement du dernier clou planté dans le cercueil de cette espèce de vieille, euh, euh, cette vieille rengaine du euh, du conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe il n'existe plus depuis très longtemps. Je ne parle pas du conflit israélo Palestiniens, ah ouais. dont c'est le noyau, ouais. et, qui, et qui demeure, alors un conflit de basse intensité, mais qui demeure. Mais le conflit israélo-arabe, écoutez, la dernière fois qu'il y a eu une guerre interétatique, donc entre Israël et un État arabe, c'était en 73, il faut être sérieux. La guerre, des, la, c'est la guerre de Kippour, pardon. Donc ça fait très longtemps.
1: Allez, on va dire 82 avec ouais. le Liban, quand même.
0: Oui, c'est tenté que le Liban était réellement indépendant à l'époque. Ouais. Donc, mais vous, avez, vous connaissez bien, le, 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 au, au pire, on peut dire 82. Donc en réalité, on a affaire à des États comme le Maroc, par exemple, bien sûr, les Émirats et Bahreïn, bien sûr, qui avaient déjà ouvert en 1996 un bureau d'intérêt commercial avec Israël. Le Soudan, c'est nouveau, mais le Soudan est un pays euh, extrêmement faible. Euh, Là, on n'a plus grand-chose en face. Je veux dire par là, inversons le postulat. Les États arabes, la Ligue arabe, c'est 22 États. hein. Au sein de la Ligue arabe, les États qui ne reconnaissent toujours pas Israël, soit sont extrêmement lointains, je pense à l'Algérie, soit sont faillis effondrés. Je pense à la Somalie, par exemple, ou le Yémen, ce plus un État. La Libye, c'est plus des États, fondamentalement. Soit euh, la Syrie, mais qui ne sont plus réellement souverains. Parce que M. Assad obéit à M. Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et éventuellement même aux, aux Iraniens. Écoutez, il n'y a plus de conflit israélo-arabe. Donc oui, c'est une nouvelle donne, mais j'ai même envie de dire avec, que c'est même l'officialisation... Même pas avec l'Iran, Frédéric, Même pas avec l'Iran L'Iran n'est pas un pays arabe. Ah oui, vous avez raison. Oui, oui tout à fait. Donc, il y, y a plusieurs pays musulmans.
1: Oui, qui absolument, absolument, absolument,
0: absolument, il a, absolument. Il y a
2: quand même encore l'Arabie Saoudite, hein, <coughs> même s'il si y a des échanges entre l'Arabie Saoudite et Israël qui sont sous le, sous le radar, mais ils existent. Il y a quand même le fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est le, le leader hein, à la fois du monde arabe et qui se veut le leader du monde arabe et du monde musulman, euh, il y a quand même cette question palestinienne qui sera à régler avant qu'ils aient une représentation commerciale euh, euh, en Israël, mais ils finiront par, par y arriver aussi, mais il y, a, il y a encore l'Arabie Saoudite et ça ne se fera parce que je pense que ça, ça, ça se fera que si les États-Unis interviennent, Ce qui, parce qu'il y a besoin quand même de cette médiation américaine. On l'a vu aussi avec l'accord, l'accord d'Abraham. Il y a besoin de cette médiation américaine et ça pose toute la question de quelle sera la diplomatie américaine au Moyen-Orient. C'est un petit peu là-dessus qu'on avait terminé euh, la dernière fois. On, on,
1: on en dira un mot, mais ça n'a plus rien à voir avec les plans de destruction de l'État d'Israël des années 70. Non. Euh, Laurent, là, là, c'est, là, c'est terminé. Là, ah c'est,
0: là, bah ce c'est terminé faute de
1: combattants. Enfin, c'est pas, c'est pas... Et qu'est-ce oh. que ça change pour les Palestiniens C'est-à-dire, ce que fait Naftali Bennett, là, euh, est-ce qu'à un moment, ça peut... Parce que c'est quand même une situation, que... alors j'allais dire, qui ne peut pas durer. Elle dure depuis... Mais forcément, à un moment ou à un autre, il va se passer
0: quelque chose, et quelque chose de grave, de très grave, autour de ces situations. Oui, à bah, chaque fois qu'il y a une intifada, par exemple, hein, c'est quand même grave pour les, pour les personnes sur le terrain. Mais ce n'est pas grave sur le plan diplomatique. C'est triste, hein, ce que je vous dis. Hein. Moi, je trouve, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec peut-être un précédente, de la, la précédente,
1: elle a touché Israël en son cœur c'est-à-dire des villes israéliennes se sont soulevées, des populations arabes de villes israéliennes se sont soulevées. Il y, y a un stade qui a été franchi. Est-ce que ça, ça fait pas réfléchir Israël Est-ce que ça, ça fait pas avancer euh, la solution Juste trouver une solution.
0: À ce conflit endémique. Quelques milliers de personnes se sont soulevées dans deux villes. Bon. Ça, c'est une chose. En même temps, vous avez cette coalition de briques et de brocs dont vous avez bien fait de rappeler qu'elle était ainsi, mais à mon avis, c'est pour ça qu'elle va continuer très longtemps. Dans cette coalition, pour la première fois, il y a un parti arabe et un député euh, arabe qui, qui en sort totalement partie prenante. C'est vrai. Bon, alors si vous voulez, quand vous êtes israélien, un peu nationaliste, que vous n'êtes pas très très pressé de régler la question palestinienne parce que c'est plus qu'un contentieux, oui, enfin bon, oui d'accord, là il y a eu quelques soulèvements. Faites du social okay. et on en parlera plus. Ah, Faites de l'économie. <rire> Enfin,
2: c'est les relations... fait de l'économique et du oui. social c'est mais des... c'est ce que
0: Netanyahu elle fait pas en 10 ans, ah, 10 ans. Ça.
2: et ce qui tient aussi le, l'accord avec les émiratis c'est le, le, le besoin qu'ont ces états euh, que ce soit les émirats arabes unis que ce soit Bahreïn et que ce soit euh, Qatar, le Qatar aussi c'est que ce sont des petits pays ce sont des pays qui n'ont pas de marché intérieur donc pour se développer ils ont besoin d'investissements étrangers ouais. et qu'est-ce qu'apporte Israël et c'est ça qui intéresse aussi les émiratis Israël il, a, il, a, il, a, il apporte sa, sa culture de euh, la nation, euh, la start-up nation il apporte tout ce, son savoir-faire en cyber, son savoir-faire dans, dans le domaine de l'eau, euh, dans le domaine de la santé, et, et ça, ils en ont besoin. Donc, c'est, c'est par, moi, je pense que c'est par l'économique et par le développement économique qu'on, qu'on arrivera au bout, de, au bout de ces questions. Et,
0: et, et, et par le renseignement face à l'Iran parce que si vous voulez, on a affaire ça à Ça reste un sujet, États. quand même, ah bah, ça, à l'Iran. Ah ben bah ah voilà, c'est ça. ça reste. Et tout à l'heure, vous aviez raison, vous disiez, il faut la médiation américaine, c'est vrai. Après, sur les Palestiniens, je pense très sincèrement qu'à peu près tout le monde maintenant, parmi les, les grandes puissances, se fout complètement des Palestiniens. En revanche, chacun des quatre États arabes signataires des Accords d'Abraham a reçu quelque chose d'extrêmement concret des États-Unis. Enfin, si vous voulez, euh, et, et là par rapport, par exemple, pour le Maroc, l'obtention de, de, de la de, de, de l'acceptation de la souveraineté, de la reconnaissance de la souveraineté américaine sur le Sahara occidental, c'est juste fondamentale. Donc, à côté de ça, si vous voulez, pa- pareil pour les polis- Là encore, un guerre endémique. Euh, Attendez, euh, mais, mais, les polisario. Bah oui, mais les émirats arabes unis qui reçoivent les, des, des chasseurs F-35 euh, les américains. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un petit pays comme ça et Il y en avait deux. Il y avait Israël et maintenant, il y a eux. Avec d'ailleurs l'accord des Israéliens. Écoutez, par rapport à ça, Ramallah, oui, bon, on repassera. je vous avez tout à fait tout raison. Tout fait. Et, on, et à côté de ça, ou en plus de cela, il y a bien évidemment le hard power qu'il ne faut jamais négliger, euh, la reconnaissance sur tel territoire, sur tel euh, territoire dans la souveraineté contestée. Et puis alors là, pour les Émirats, c'est carrément des chasseurs. Oui, mais de alors, attends, et des attends, écrits, quoi.
1: Euh, reparlons économie là, parce que euh, tu as eu une phrase, c'est ce que Netanyahou fait euh, depuis disons, le développement économique des territoires palestiniens. Non Y compris Oh, y compris en les soutenant à l'économie pas israélienne. Massivement, quoi. Enfin, je, pour le coup, c'est un truc. et On est sur Bismarck, chaîne économique. C'est un truc que je ne comprends pas depuis euh, 15 ans, 20 ans que cette histoire euh, nous passionne collectivement. C'est qu'il n'y pas. Enfin, bon Dieu, c'est tout petit, quoi. Ah, oui. C'est tout petit à développer. C'est rien qui est pas le plan massif d'investissement pour euh, développer ces territoires qui. Oui, mais... j'en suis persuadée, comme vous réglerait une grande
2: partie personne, de la personne, n'a intérêt... enfin, personne n'a trouvé encore l'intérêt à le développer, quand on voit dans les accords d'Abraham, les, les, les flux économiques depuis, depuis à peu près un an, depuis que les accords ont été signés, c'est encore modeste, les, les, les Israéliens ont investi à peu près 100, 100 millions de dollars euh, aux Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis c'est 80 millions dans l'autre sens les états unis avaient cautionné la création d'un fonds qui d'ailleurs a été stoppé par l'administration Biden pour que euh, les pays euh, membres de l'accord investissent ailleurs que dans leur propre pays, mais personne n'a n'est, n'est, été intéressé de, de, d'investir euh, que ce soit euh, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, euh, le Maroc, et personne n'a été intéressé euh, d'investir non plus, euh, non plus à Gaza. Donc... Euh,
1: c'était le plan de Kushner, <rire> c'était le plan de M. Gendre, c'était le plan de... Enfin, le plan Trump, le plan euh, Trump euh, qui était effectivement
0: vrai, qui parlait d'investissement massif sur la du, région. du siècle Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais en accordant sans doute trop d'importance à l'économie par rapport aux politiques parce qu'à la fin des fins, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il vous dit vous êtes bien gentil avec tous vos dollars, mais nous ce qu'on veut c'est des frontières, c'est la souveraineté politique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, ouais, ça c'est, c'est ça. le premier point, le deuxième point, euh, Gaza zone franche comme Shimon Peres prix Nobel de la paix, feu. Shimon je Peres, me on avait parlé dans les années 80. Vous croyez que ça fera plaisir à l'Égypte voisine ça Mais pourquoi pas Ah mais parce que le port d'Alarich il va être concurrencé. Et l'Égypte va être durement concurrencée dans ses ports par, euh, par une zone franche à Gaza. Et vous croyez que la Jordanie, qui est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde, hein, que la Jordanie, avec son petit port à Aqaba, va être, ne va pas être concurrencée par, euh, par Gaza Vous plaisantez Ah non, non, moi je pense, je pense que dans la région, on a beau être empathique, je parle du côté arabe, vis-à-vis des Palestiniens, on l'est jusqu'à une certaine limite. Et la limite, je vais vous dire, eh ben, elle est de plus en plus étroite, hein, de plus en plus restreinte
2: des pays qui en plus sont en grande difficulté économique parce que euh, la Jordanie avait été déjà affaiblie par les réfugiés syriens avant la pandémie, donc la pandémie n'a rien, n'a rien, n'a rien arrangé et l'Egypte, elle, est une, est une économie qui aujourd'hui est totalement subventionnée par l'Arabie Saoudite. Euh, donc c'est, c'est, ce sont des, avez... en plus des pays qui sont en, en, en difficulté économique, donc ils ne peuvent pas se permettre en plus d'avoir... Vous un vous
1: savez quand même, si jamais à un moment la paix s'installe, l'un des potentiels touristiques les plus incroyables du monde Enfin, cette zone de la mer Rouge est exceptionnelle. Tous ceux qui un jour vont oui, si... des bouteilles et descendre au fond le savent. Manifestement, sarre. monsieur a plongé. Monsieur a mais non, plongé mais dans l'espoir et l'optimisme. À Je tout point Oui, lui.
2: mais alors là ça, oui. Point concur- là, ça va concurrencer les projets <coughs> saoudiens euh, qui sont dans, dans, au nord de la, de la mer Rouge. Donc,
0: ben, ouais, ouais. oui. Non, non, mais, mais je comprends c'est c'est que l'économie. Non, c'est passionnant. Mais l'é- l'économie, c'est du plus et c'est du moins. C'est toujours pareil, mais c'est comme le politique, tout dépend par quel bout vous la prenez. Non, c'est pas du plus et du moins. C'est, pour moi, c'est. Non, c'est, bah, c'est, 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 c'est une mayonnaise qui monte quand on l'agite. Alors, où, c'est à, pas condition que, oui, mais, bah, à condition que ça serve l'ensemble des gens mais évidemment, qui se trouvent dans la région. Mais, la mais, à, partir où, dit, oui, mais à partir du moment où, comme vous l'avez dit, il y a une concurrence extrêmement rude, les voisins, franchement, ils préfèrent d'abord récolter ce qu'ils peuvent récolter sur leur propre territoire, exclusif en termes de tourisme.
1: Un mot du Liban, enfin, J'étais là, là encore, c'est des souvenirs de jeunes journalistes, mais quand j'ai vu, j'avais complètement oublié. Samir Jaja, donc pardon, hein, euh, si vous avez mon âge, vous êtes intéressé à l'actualité internationale, ça vous dira quelque chose Samir Jaja, Nabibéry, c'est-à-dire c'était les chefs de guerre des années 80. Les gars sont toujours là, mais c'est ahurissant, toujours au même endroit, toujours au même poste, toujours à faire la même chose. Je ne enfin, je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, je voulais juste
0: dire ça. moi. Mais, tu viens de dire le problème, voilà. l'obstacle, Fond, pas majeur, fondamental au Liban. C'est-à-dire la constitutionnalisation du confessionnalisme. Voilà. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que le chef, fils de chef, petit-fils de chef, dans la quasi-totalité des cas, hein, va remplacer l'État. Et l'État-nation, lui, est un État mollusque, un État extraordinairement faible, disposant de prérogatives fondamentalement très faibles. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à virer littéralement, ou à la jeunesse, c'est pas aux Français de le faire, c'est à la jeunesse libanaise. Et à partir du moment où on n'arrive pas à virer cette, ces, ces chefs, fils de chef, petits-fils de chef, dont les fils seront à leur tour chefs, euh, qui en croquent, il n'y a pas d'autre terme, hein, notamment sur le plan social et économique, le Liban ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, la manière de résister de la jeunesse, et c'est assez triste de le dire, c'est de partir. Puisqu'elle est très très éduquée, enfin, elle a un niveau socio-éducatif très élevé. Bien. Elle s'en va en Occident. Bien sûr.
2: je
1: Le pays où coulait le lait et le miel. Hein?
2: La Suisse du Moyen-Orient.
1: La Suisse du Moyen-Orient. Non mais c'est. Tu as dit la constitutionnalisation
0: du confessionnalisme, du confessionnalisme. Ah oui, oui, On vous doit tous y, y réfléchir. 18 confessions ah ben on peut y réfléchir parce que le l'absent enfin jeter par-dessus bord l'état nation s'est euh, allé au communautarisme, Exactement. au tribalisme, Exactement. au clanisme euh, voilà et je pense que c'est une voie qu'il ne faut pas suivre. Tu voulais dire un mot de Maroc, Algérie euh... Le, le, oui, le triangle. C'est, oui, c'est vrai que c'est un triangle, oui. France, Maroc, Algérie, oui, un train de diplomatique extrêmement, extrêmement brûlant. Non, simplement, euh, ajouter à ce qui a été dit ces derniers jours autour du, du énième scandale euh, p- p- enfin provoqué, suscité, d'ailleurs, surtout par la diplomatie algérienne, qui n'a pas apprécié les, les mots du président de la République euh, évoquant une rente ouais. mémorielle, Bon, ouais. euh, fondamentalement dans la région, euh, et je le dis très, très objectivement, hein, le, on, a, on a un allié et un ami difficile. L'ami difficile, ou euh, un État qu'on essaye de faire ami, c'est l'Algérie. Mais l'allié, c'est le Maroc. Et quand vous regardez les, les, les investissements, le renseignement, encore une fois, le renseignement, euh, les, les accords stratégiques et militaires, les alliances croisées, on retrouve systématiquement le, le, le Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui est une... Ça relève d'une constante. Et donc, ça veut dire, tu dis quoi La France doit faire un choix Ah ben, de toute façon, le choix, il est fait. Notre choix, il est fait, et c'est le Maroc. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se, c'est ce qui se perçoit très concrètement, Et ça très a objectivement. Quelles implications ça euh... ah, Mais ça rend fou furieux les Algériens. Parce qu'au-delà de la rente mémorielle, ils considèrent qu'eux aussi, ils doivent avoir un rôle à jouer. Alors c'est vrai d'ailleurs dans la... – Mais ils, ils sont, sont en, en conflit société.
1: les deux, Algérie et Maroc
0: ?– Ah ben ils sont au bord de la guerre. Mmh. Ah, ben, les frontières sont à nouveau fermées, on est, au... on est à la limite de la guerre. Hein. – Mais sur mmh. quel motif Ça m'a échappé ça. Je... – Alors, il alors, y a plusieurs... Pardon, je ne te je non, je... pas. Non, non. Non, y a... bah, le motif principal, c'est le... le sort du Sahara occidental. D'accord. Bon Donc que le Maroc revendique depuis le départ des Espagnols en 1975 ouais. euh... et que l'Algérie a toujours euh, dénoncé. Alors, euh, sur le Maroc, Peut et l'Algérie soutient donc le, le front polisario, il existe ça. encore alors C'est-à-dire c'est comme Alors il existe encore, il a, il a pour l'essentiel perdu sur le terrain, C'est-à-dire, il est retranché derrière cette fameuse triple ligne de mur. Alors sur, sur les revendications du Maroc, on peut toujours en discuter, d'ailleurs au sein de l'Union africaine on en discute, à l'ONU on en discute. Mais ce qui est sûr c'est que la prétention territoriale algérienne ne s'appuie sur rien. Enfin sur la biocéanité peut-être. Mais, mais, Moi si j'étais algérien j'aimerais bien avoir une ouverture maritime à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Donc on peut le comprendre. Ah, c'est géopolitique. Et on revient à la géopolitique et, Après, la vraie. et à la géographie. Mais sur le plan strictement ah, identitaire et historique, l'Algérie n'a aucune prétention sur le Sahara alors que le Maroc peut prétendre.
1: Mais alors là, on se retrouve... Euh, Laurence, je vous en prie. Euh, non,
2: non, je, je... On se
1: retrouve dans une situation qu'on décrivait aussi quand on parlait de la Chine, c'est-à-dire euh, deux pays qui ont de graves problèmes intérieurs et qui pourraient euh, commettre l'erreur fatale qu'on a vu souvent pendant l'histoire, c'est-à-dire essayer d'en sortir par une offensive patriotique, euh, j'en sais rien, enfin voilà, quelque chose de, de militaire, parce que si tu dis au bord de la guerre. Enfin, oui.
0: c'est... Oui, 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 oui. Bon, je, je pense que les uns et, l'un et l'autre euh, jouent quand même la carte de la dissuasion. C'est-à-dire que là, ce que coûterait une intervention militaire, et, et ils le savent très bien, euh, coûterait davantage, donc serait beaucoup plus lourd euh, que, euh, que de ne pas faire la guerre, si vous avez compris ma phrase un peu alambique. Oui, oui, tout à fait. Euh, et par ailleurs, on, a, on dispose quand même de part et d'autre de la frontière fermée euh, des, euh, des flottes de chasseurs-bombardiers tout à fait sérieuses. Donc euh, on risque de se faire très mal à la fin des fins. Pourquoi Parce que le paradoxe, c'est qu'il n'y a même pas de conflit réellement frontalier entre les deux pays. Le Sahara occidental, c'est autre chose. Le Maroc, bien sûr, le revendique que, comme, comme appartenant à son territoire. Mais enfin, entre l'Algérie originelle, disons, d'avant 75, et le Maroc d'avant 75, il n'y a pas réellement de conflit territorial. Donc on a vraiment cette espèce de, 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 d'approche française, européenne, africaine aussi, puisque chacune des deux puissances se veut aussi une puissance sahélienne. Et là aussi, donc, y a une, on est dans une rivalité extrêmement forte. Mais enfin, faire la guerre pour ça, ça coûterait très très très, très cher. Euh,
1: alors, allons euh, en Europe. Euh, tiens, avant la pause, euh, Laurence, la dernière fois, euh, on en avait parlé, on avait fini euh, là-dessus. L'Italie. Sur le miracle italien.
2: Ouais. <rire> <Sur> L'Italie. L'Italie. <rire> L'Italie, 6% de croissance prévue par l'OCDE cette année. Ouais, nous aussi. Euh, Même pas mal. Euh, 6, donc, 25 nous-mêmes. Donc, 6% de, de croissance qui sont prévues. Un grand bénéficiaire euh, du, du, du plan euh, de, d'investissement européen, parce que sur les 750 euh, milliards, il y en a 220 qui sont juste pour C'est l'Italie, ça. qui sont sont investis essentiellement ou qui vont être investis essentiellement dans les infrastructures, donc l'école, la santé, les énergies renouvelables, la fibre. Donc un choc, ce qui se veut un choc de, de compétitivité pour, pour l'Italie, avec une rénovation du à la fois du droit de la concurrence, de la justice, parce que tout ça c'est de l'administration, parce que c'est clairosé sous la houlette d'un Mario Draghi qui conserve... Sa bonne étoile, euh, sa bonne presse. On l'a dit jusqu'à quand Parce que euh, on voit arriver février 2022 et les élections présidentielles avec un peu d'appréhension. Euh... Mais
1: il est quoi Il est populaire en Italie ou pas, euh, Mario Draghi
2: Il est, il est populaire au sens où euh, il a, il est, il est, il s'est mis au-dessus des partis et même si euh, donc, la, la situation quasi idyllique que j'étais en train de présenter a quand même quelques, quelques faiblesses hein, les faiblesses et les, les jeux politiques italiens parce qu'il y a quand même toujours des gens que ça gêne quand il y a un leader qui émerge euh, et puis on, on en parlera peut-être aussi les, les, les prix des matières premières, de l'énergie euh, qui, qui montent et qui donc peuvent affaiblir la, la, la croissance italienne mais euh, Mario Draghi s'est mis au-dessus de la mêlée et a dit bon bah maintenant on arrête tout, on est post-Covid parce qu'il faut quand même aussi se souvenir que l'Italie a été la pro, le, le premier pays touché par euh, par la crise Covid Européen, en janvier-février ouais. en, janvier, février en Europe, sujet. et que l'Europe a bien rigolé en disant Ah, ces Italiens, comme toujours, Tout ils ne sa- savent pas gérer, ils n'ont pas le système de santé, ils ne savent pas gérer la petite grippette. Tout à fait. Euh, donc, on les a quand même bien laissés tomber sur ce sujet-là, comme on les a toujours laissés tomber sur les questions migratoires. Ouais. Hein. Euh, donc, on s'est un peu moqué des Italiens. D'où d'ailleurs,
1: sans doute, les 220 milliards qui sont euh, ah bah, qui, 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 quelque qui... part le, le prix de notre rédemption. Quoi. Voilà.
2: Peut-être aussi. Ouais. Et, et du coup, Mario Draghi, qui est arrivé. En, en Italie, enfin qui est arrivé à, à la présidence du, du Conseil, avec son aura de, de président de, de la Banque Centrale Européenne, donc quelqu'un qui, est, euh, bah, qui fait les choses, parce qu'il avait quand même sauvé l'euro aussi pendant la crise 2008-2009, hein, et qui, pour l'instant, arrive à maintenir le couvercle politique qui, qui pourrait, les, les jeux des partis en Italie, qui pourrait tenter de vouloir le déstabiliser, qui arrive à, à maintenir ça pour faire ces réformes. Il a mis en place aussi une, une structure euh, permanente pour gérer les fonds européens. Alors, j'ai vu ça
1: euh, euh... Il faut, faut le décrire, c'est un truc de dingue quand même. Hein. Donc, euh, euh, examen tous les six mois par la Commission européenne, alors en plus, il y a euh, des, des, des rapports d'étape à envoyer très régulièrement, c'est-à-dire... Mais un, le, suivi, un suivi,
2: un d'un suivi d'un projet. Mais, mais
1: c'est déjà fléché, voilà. Oui. Euh, telle semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça, à telle peu semaine peu. vous faites ça. Donc, euh, examen tous les six mois par la Commission européenne, dix échéances jusque euh, 2026... Tu euh... ne plus Mario
2: Draghi en 2026, en tout cas pas à la présidence du Conseil.
1: Non, mais enfin, quand tu vois que nous, on ne sait pas ce qu'on a fait des 57 milliards du premier plan de Macron en 2017, tu sais, tu dis, là, il y a. a on le les a
2: mais ça, c'est un autre
1: <rire> sujet. En fait, non, je c'est, 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 je n'ai pas lu ça, c'est, c'est surréaliste. <rire> euh, et, et, enfin, c'est vraiment sous étroit non, contrôle, mais... mais attends, sous étroit contrôle de la Commission européenne de Bruxelles. Mais Donc, aussi... est-ce que le souverainisme, à ta vie, italien, là, ne va, rele... va pas se réveiller en disant euh, qu'est-ce que c'est ces fonctionnaires qui me disent qu'il faut que je fasse la route non, là Non parce qu'il
2: y a aussi la conscience en Italie que c'est un moment où ils ont la possibilité d'enrayer la spirale ouais. qui, qui descendait et que c'est le moment où il y a un moyen de, de remettre l'économie euh, sur, le, sur le chemin avec enfin, cette manne quand même qui arrive. On
1: joue notre destin notre crédibilité, notre réputation Exactement et les et... Italiens en sont persuadés Enfin, En tout cas, les non. agents économiques... Ont voilà, en ça. tout cas,
2: les agents économiques suivent. Et il y a une réelle demande, c'est-à-dire que ça repart vraiment, enfin, notamment en Italie du Nord, mais parmi les projets que développe Mario Draghi, euh, notamment sur les, les, les lignes ferroviaires à grande vitesse, c'est vraiment de réduire le fossé qu'il y a avec le Sud, puisque c'est de, vraiment de relier le Nord et le Sud. Donc la volonté aussi d'investir dans le Sud et pas seulement dans le Nord.
1: Je lisais juste comme ça, mais les, les, les taux horaires de rémunération pour euh, production industrielle, donc, euh, Allemagne-France, euh, on est à peu près euh, à quelque chose près, 35 euros de l'heure, euh, voilà. Hein. Les Italiens sont à 28. Euh, c'est-à-dire qu'en plus, ils sont ultra compétitifs si jamais, effectivement, leur oui, industrie se si. modernise. Mmh. Et se ce un mot là-dessus, euh, autour de l'Italie, autour c'est, de, l'Italie.
0: C'est, 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 c'est l'une des puissances oubliées de, de, ouais, de l'Europe. Absolument. On n'en parle pratiquement jamais. On ne parle que des, de la rivalité entre la France et le Royaume-Uni, encore récemment. L'Allemagne, qui va faire le, le couple franco-allemand. Mais en réalité, l'Italie, alors je parle sous euh, ton contrôle, c'est quand même un, un, elle a un poids économique tout à fait important. Industriel. En, en, en Méditerranée. Et le nord de l'Italie est extrêmement industrialisé. Et on a toujours... Alors, on, peut-être moins les Français que les fameux frugaux du nord de l'Europe. Mais on a, on a et on effectivement sous tendance à, se, à s'en moquer. Et tout à l'heure, tu as évoqué les questions migratoires. Ça a été un véritable scandale. Là, pour le coup, l'accord du Dublin a fait un véritable scandale. On a laissé l'Italien tout seul. Et euh, je pense que de ce point de vue-là, c'est, il doit y avoir... Alors, sauf que l'Italie ne peut pas s'en sortir seule. C'est-à-dire, elle ne peut pas nous dire, mais puisque c'est comme ça, moi, vous allez voir, je vais me mettre avec, euh, je ne sais pas, avec... Bon, mais mais euh, l'Italie, euh, je pense... Non, et puis en plus, il n'y aurait aucune légitimité à le faire. Parce que
1: les, les membres fondateurs du traité de, traité de Rome ça s'appelle le traité de Rome quand même. C'est, voilà.
0: une, c'est une certitude. Ouais. Mais ces dernières années, il y a eu une tentative euh, de des Italiens, de nous démontrer à nous autres Européens qu'il fallait qu'on s'y intéresse davantage, parce que sinon, après tout, les Chinois pouvaient proposer des choses intéressantes. Il n'y a pas que les Italiens, hein. le port du Pirée en Grèce, euh, le Portugal avec euh, la plus grande usine euh, productrice d'électricité, euh, mais maintenant... C'est le du l-
2: Portugal l- qui a été racheté, les, gr- les grids qui ont été... Euh, les les grids, c'est-à-dire les, les, réseaux les réseaux électriques, le réseau grec a été racheté. ça, mais,
1: alors,
0: de suivre une, ce, ce, ce chemin-là.
1: Pardon les amis, mais ce truc-là, je n'ai pas prévu qu'on en parle, mais juste question courte, et puis alors euh, mm-hmm. question géographe que le port du Pirée soit à capitaux chinois, ils ne vont pas partir avec. Enfin, Je n'ai jamais compris où était le problème. Jamais compris où était le problème. Si, si ce sont les Chinois qui investissent et qui développent dans le port du Pirée. je comprends bien pourquoi eux le font, parce que c'est une bonne rentabilité, ils achètent de l'euro, ils mettent de la stabilité dans leurs investissements. Je ne vois pas pourquoi nous, euh, ce serait un problème pour nous.
0: Non, ce serait un problème s'il y avait un coup de tabac. C'est-à-dire si la fameuse, l'adversité systémique euh, qui existait entre l'Europe et, les, et les, la Chine d'une part, ou entre les États-Unis et la Chine d'autre part, pour, pour le coup c'est dit par les présidents américains comme ça, hein, ouais. euh, virait, euh, virait au vinaigre. Hein. C'est-à-dire s'il y avait, euh, euh, je vous donne un exemple simple, si demain la Chine intervient militairement à Taïwan, vous établiez un blocus naval autour du Japon, que sais-je encore, on va bien, il va bien falloir qu'on réagisse. Et là, on, on sera bloqué sur nos propres arrières, dans un certain nombre de domaines potentiellement ça stratégiques... Ça va de décharger ce qu'il faut décharger dans le port du Piret, Ça, hein, c'est, Frédéric. Toi qui dit. ça oui. c'est toi qui le dis. Ah, d'accord Eh ben oui, parce que le problème, c'est que les entreprises chinoises indépendantes, ça n'existe pas. Une entreprise chinoise, elle est forcément liée à, en à, au, au pouvoir. Et puis alors, plus que jamais, hein. plus que jamais.
2: Donc, ça veut dire, en plus, donc, bloquer le port du Pirée, c'est euh, bloquer <coughs> l'économie, parce que c'est quand même un de, le poumon, poumon économique grec. donc ça bloque l'économie grecque.
0: Déjà, Portugal, à croire. 80% de l'électricité c'est du Portugal, qui vient pays de l'OTAN. Hein. Mais c'est pareil, je veux dire, en un décret, tu nationalises tout ça et tu t'en parles <coughs> plus. C'est pareil, les réseaux, ils vont pas partir. Alors, oui, mais nous, nous sommes des démocraties. Donc, on, 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 d'un trait de plume, on nationalise pas tout ça. Ouais, Pour reprendre ton expression, fin de citation, c'est de possible. Stéphane Soumier. <rire> Donc, là, c'est parce, que, parce qu'on, joue, veux dire qu'on on respecte joue avec un bras va- Oui, ah, bah, on, on, on respecte vaguement euh, ah, l'état ah, là, là. de droit, un de règles, euh, les règles des contrats. Euh, dont euh, se passe comprends. très allègrement un pays qui est de plus en plus dictatorial. Je comprends, je comprends. Bah,
1: justement, on va en parler, la Russie, dans un instant.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart, les amis. Euh, Poutine et le gaz, euh, Laurence, c'est une de vos passions aussi. Euh, Vous 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 souvenez que la dernière fois. Ouais, mais la dernière fois qu'on avait discuté, alors c'était l'avant-dernière fois, Laurence, vous m'aviez dit que Poutine était malade. Oui. Moi, je l'ai vu nulle part, quand même, non, euh, cette euh, histoire. Non,
2: vous le verrez nulle part, non.
1: Et il n'a pas l'air. <rire> C'était il y a un an et demi. Ouais. Euh, bah, il a pas l'air, l'ai mais vu si récemment, non. il n'a pas l'air. Mais on
2: le voit très peu. Et puis quand on le voit très peu, on le voit de manière courte. Donc ça, ça, ça peut... Ça Problème peut neurologique,
1: hein, vous l'aviez dit, hein, quelque chose autour mais, de Alzheimer, enfin, voilà. Voilà.
2: Mais, mais à, à part ça, le, le, le système est quand même très verrouillé en, 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 en Russie. Russie, donc on, on ne le verra pas. Ça c'est très peu su aussi, mais il y a eu des cas de, de Covid au, au Kremlin et Poutine a dû, a dû s'isoler, bien qu'il soit vaccinés et que euh, tous ceux qui doivent l'appro- l'approcher euh, passent par des quarantaines, des, des vaccinations. Et, J'aimerais
1: bien et... savoir s'il si est vaccinés au Sputnik d'ailleurs, ou s'ils si, euh, ce été... sont vaccinés, quand même, c'est... avec un coup de Moderna. Euh, euh, tout le monde.
2: Officiellement, c'est, euh, officiellement c'est le Spoutnik. Mmh. Euh, non, mais au-delà de, euh, au-delà de la santé de, de, de Vladimir Poutine, le, le, la question du gaz, parce que c'est quand même ouais. ça qui, euh, qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine, entre ses quatre murs du Kremlin, rigole doucement, il a a bien raison. » Euh, parce que euh, depuis plusieurs années, euh, l'Occident euh, lui dit, en tout cas les Européens lui disent, non mais nous on va réorganiser notre marché euh, euh, énergétique, on libéralise, donc on repose sur les prix du marché alors que les Russes nous disent, mais non mais c'est peut-être mieux d'avoir des contrats long terme, ouais. sauf qu'on ne veut pas se lier à des contrats long terme avec la Russie parce que, euh, parce que c'est pas bien, alors que économiquement, euh, un des intérêts de l'Union Européenne et de ce pays qui est la Russie ce serait quand même de renforcer leur lien économique, en tout cas c'est euh, c'est, ce que je, c'est ce que je pense donc on n'a pas voulu de faire de contrats long terme avec, euh, avec la Russie néanmoins on est très dépendant euh, de la Russie puisque Gazprom c'est à peu près 40% de l'approvisionnement européen en gaz et ce sont surtout les Allemands euh, qui sont dépendants du gaz, du gaz russe d'autant plus depuis qu'ils ont fermé euh, leur centrale nucléaire, merci Madame Merkel au passage euh, et que les Russes aujourd'hui Gazprom euh, il, a quelques, il a les contrats il les respecte visiblement Et puis, il y a quand même Nord Stream 2 qui doit bientôt entrer en vigueur. Mais les les Russes attendent encore quelques autorisations allemandes. Un un nouvel euh... oléoduc
1: sous la Baltique qui passent directement de la Russie à l'Allemagne voilà. sans euh, traverser les États de l'Europe centrale Alors, et notamment l'Ukraine. Et
2: notamment l'Ukraine. Donc, on a déjà Nord Stream 1, qui a une dizaine d'années, qui est doublé par Nord Stream 2 parce que les Allemands ont besoin de beaucoup d'électricité, qu'ils ont fermé donc leur nucléaire, que euh, l'éolien qui est euh, en mer du Nord ne bah, suffit pas, notamment oui, oui, non, parce mais qu'il mais, est très loin y a pas de problème. Est-ce il que vous est doit de, de,
1: de ça Parce que dans ses dernières déclarations, il était presque économique en disant ce que tu décrivais très bien. C'est-à-dire, ah, vous ne vouliez pas de contrat de long terme, vous Bah, voulez le marché, vous avez le marché bah vous avez le marché et puis
2: moi j'attends mes dernières décisions des autorités allemandes pour mettre en service Nord Stream 2 euh, euh, que je suis en train de remplir euh, doucement pour le faire monter en puissance donc bah, j'attends, mais si si vous avez besoin de gaz il n'y a pas de souci, on va ouvrir Nord Stream 2 mais, mais il est tout à fait. Enfin, là, pour le coup, euh, je, je pense il est qu'il économique. Est, il est, il est. Il est économique. Il est économique, il est presque juridique. Enfin, il, euh, il, est, il est droit dans ses bottes. Et pour une fois, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va aller lui dire Madame von der Leyen va lui dire quoi Qu'il euh, bloque Ben non, il a respecté ses contrats. Ah, il faut qu'il fasse plus
1: Il va lui dire que quand il faut soigner ses clients quand euh, il y a beaucoup de demandes, parce que quand il y en a un peu moins, euh, ils se souviennent parfois de oui, mais quand relations on, compliquées.
2: Oui, mais quand il y en a un peu moins, souvenez-vous aussi qu'il y a les, les pipelines qui sont en train de construire vers la Chine, parce que la Chine, la Chine a aussi beaucoup besoin de, de, d'énergie et de gaz. Euh, Donc, euh, la demande, euh, elle elle, elle est là et que le le, le budget russe, c'est très simple, hein, le budget russe est fait euh, et constitué chaque année à partir d'un baril de pétrole euh, qui vaut 40 dollars. Donc, à partir du moment où le gaz et le pétrole sont à plus de 40 dollars, c'est du bénéfice euh, pour euh, euh, l'économie russe, dont je rappelle qu'elle est très peu endettée.
1: En fait, oui, les... elle est très peu endettée, mais elle n'a rien d'autre.
2: Non, mais elle n'a rien d'autre. C'est-à-dire mais, qu'il mais faut du... qu'ils
1: en profitent vite parce que dans dix ans, on n'en parle plus. Quoi.
2: Oui, mais ils sont aussi. Alors, c'est vrai, mais ils sont aussi en train euh, de, 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 de commencer à faire leur révolution. Leur c'est tout petit, oh. mais c'est vrai que <rire> non, mais ils... oui, mais enfin, en tout cas, dans dix ans, pour l'instant, le prix du gaz, c'est aujourd'hui. Eh, non, Donc, je euh...
1: non, non, je comprends, je comprends.
0: Frédéric Oui, ou... avec une économie qui est quand même pour l'instant extraordinairement rentière. En fait, les, les Russes vendent ah ouais. aujourd'hui ce que l'URSS vendait pratiquement il y a 100 ans. On c'est parle de l'Algérie, là, il n'y a pas, c'est y y
2: pas d'industrialisation, voilà. ça,
0: c'est sûr. La... Et, et, et surtout très peu de high-tech. Alors, sur, sur le cyber, ils s'en sortent bien. Mais ils s'en sortent bien dans, encore une fois, le hard power, ils s'en sortent bien pour, pour, pour gêner considérablement la tenue d'élections démocratiques, par exemple, hein, au hasard, aux états unis en Grande-Bretagne, peut-être en, en France. Je pense qu'ils seraient bientôt capables, ou ils sont peut-être déjà capables de nous mettre à la misère, pardonnez-moi en Occident et dans un certain nombre de pays vous voyez, non mais sur les, sur les sur les systèmes informatiques gérant des hôpitaux, des EHPAD la purification ah, d'eau, ils, etc. Ils le font
2: déjà bon. parce que la cybercriminalité en fait, d'origine russe, elle est quand même elle est quand même reconnue
0: Oui mais ça, ça ne rapporte pas grand chose en fait c'est une capacité de nuisance qui est ouais, intéressante dans la négociation générale, moi, mais ça ne rapporte pas grand chose, c'est pour ça qu'on dit que, les, que, les, que le PIB russe équivaut je crois à celui de, 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 de l'Italie, enfin juste derrière donc c'est, c'est quand même une petite puissance et et le problème, c'est que, euh, sauf le pétrole, le gaz naturel et un certain nombre d'armements lourds, bah, la Russie ne vend pas grand-chose. Un petit peu de blé, maintenant. Alors, maintenant, encore de... Alors à nouveau, un petit peu de blé, comme leur l'apprenait dans les années 80. Des réacteurs nucléaires. Les chiffres des, des réacteurs, réacteurs nucléaires,
1: nucléaires, nucléaires sont très impressionnants. France Atom... Mais, mais voilà, c'est ça. Ils ne font pas la
0: transition, même que font les États pétroliers euh, du Moyen-Orient, en fait. Je, je pense euh, qu'effectivement, Eric. ils commencent. Et Poutine est quelqu'un qui a reproché, On peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est, c'est un type intelligent. Et il sait que, si ça continue comme ça, euh, et qu'on euh, est sur une, une stagnation des prix du pétrole quand même relativement bas. C'est vrai que euh, 70, c'est mieux que 40, mais quand même, ça reste faible. Sachant que par ailleurs, en Amérique du Nord, avec les schistes, de toute façon, on peut du pétrole, enfin on en trouve, ou l'équivalent pétrole. On va, voir, par on va voir, on en reparlera après, on des états unis Après, on va voir. Euh, je, je pense qu'il n'est pas idiot et il sait que de toute façon, puisqu'il a les ingénieurs pour ça, euh, qu'il va falloir de toute façon faire, faire une révolution, hein, comme tu l'as très très bien dit euh, tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il y a déjà entamé.
1: Oui, mais alors ça, c'est la question, en fait. C'est la question, finalement, euh, Laurence. Est-ce que c'est, euh, en gros, euh, un peu comme on l'a vu dans les potentats africains, euh, le gars qui dit euh, les matières premières, tant qu'elles sont là, on le fait, et puis après moi, le déluge Ou est-ce que, euh, comme Frédéric, tu penses qu'il peut avoir à un moment une vision pour la Russie, alors que. Ça fait combien de temps qu'il est là, quand même,
2: Poutine ça fait 20 ans. Il n'en voilà, voilà, ça, ça, ouais,
1: a eu pas eu. une hein
2: il a eu, alors on, on va pas refaire le, le cycle, mais euh, euh, il avait quand même le, il a quand même surfé entre 2000 et 2010 à peu près, enfin jusqu'à la crise, euh, la crise financière euh, sur des échanges avec euh, avec l'Occident. Il a, euh, il, au début, il était quand même très ouvert sur le sur l'Occident. Euh, et c'est peut-être plus nous qui avons euh, oui, grillé, j'ai, j'ai grillé oui, les oui, cartouches oui, oui, oui. Euh, du rapprochement euh, avec la Russie, parce que euh, le, le Poutine du départ était quand même beaucoup plus ouvert qu'il ne, qu'il ne l'a été euh, après.
1: Parce qu'on a exigé à un moment qu'il... Euh se mettre la face contre terre quoi voilà que, que, qu'il expie les péchés de l'Union soviétique et... oui et puis on n'a
2: pas tout à fait non plus respecté de notre côté le deal de la fin de la guerre froide qui était que euh, euh, le, c'était le démantèlement de l'URSS et on avait enfin et, fin, et le, le deal aurait été que l'OTAN et l'Union européenne n'aillent pas dans les anciens pays ouais. euh, qui étaient sous influence soviétique alors les États baltes à la limite ils l'ont passé mais ça ils ont ils ont eu du mal et après quand il a été question d'intégrer l'Ukraine, parce qu'il en est toujours question de temps en temps d'intégrer l'Ukraine, ou bien dans l'Union Européenne, voire dans l'OTAN, là c'est le chiffon rouge pour les Russes. Il enfin, ne faut quand même pas oublier, enfin, on parle de l'Ukraine, on en avait d'ailleurs parlé la, la dernière fois, l'Ukraine c'est quand même un pouvoir politique qui est très corrompu aujourd'hui, et n'oublions pas que pour les Russes, Kiev euh, c'est le centre de l'orthodoxie. On parlait des nombreuses frontières, il y a aussi les frontières religieuses. Donc euh, dire aux Russes que euh, l'Ukraine n'est plus dans leur, dans leur sphère d'influence, ou n'est plus dans le même monde que c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est pas on possible. les a traités
1: par le mépris en régime.
2: On les a très mal traités au hein. moment où
1: ils étaient vraiment affaiblis.
2: Voilà.
0: Alors je, 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 je Frédéric, le pense. Vas-y, je, vas-y. Non non je le pense. J'ajoute ouais. que pour revenir à ma petite marotte géographique, quand on regarde une carte de l'Ukraine et de la Russie, une Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base américaine à 900 km de Moscou. Ouais. C'est Juste, inimaginable. Mais même pour des Russes, anti-poutiniens, non-nationalistes, pacifistes, c'est inimaginable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en intégrant au sein de l'Union Européenne des pays comme la Pologne, les trois Pays-Baltes, bien évidemment, quelques autres des États, notamment comme la République tchèque, mais surtout la Pologne, il était absolument évident que de toute façon on n'allait pas vers un rapprochement avec la Russie. Et vous apprécierez mon doux euphémisme. C'est-à-dire que on a été obligé d'assumer, je ne sais pas si on l'a fait réellement, mais là, on prenait en tout cas le risque d'aller à une confrontation politique et diplomatique parce que entre la Pologne et la Russie, mais c'est le chiffon rouge, constant, permanent, depuis des, non pas des dizaines d'années, en réalité depuis des, des siècles. siècles et, oui. que la, et, oui, et que l'instrumentalisation de part et d'autre mais c'est vrai notamment du côté polonais, il faut bien le reconnaître, des divergences entre les deux maintient l'Union Européenne dans laquelle vous savez que les, les, les grandes décisions se prennent à l'unanimité et non pas à la majorité simple ou, ou même qualifiée euh, allait de toute façon créer une, une distanciation avec, avec Poutine. Effectivement à partir de 2009, 2010, 2011 il, il, enfin il bascule, en tout cas il va chercher la Et qui, elle, monte en puissance. D'ailleurs, il va la chercher aussi parce qu'elle monte en puissance de manière très, très positive elle-même. Mais mais, mais l'Europe, effectivement, je pense a raté quelque chose. J'ajoute, au-delà de l'Europe, l'OTAN. La redéfinition de l'OTAN qu'appelle de ses voeux, à mon avis, avec raison euh, Emmanuel Macron depuis déjà quelques années et et, et Jean-Yves Le Drian, euh, il faut faut, faut que ça se fasse. L'OTAN, ça a servi pendant quelques décennies. Contre l'URSS et le bloc communiste. Il ne vous aura pas échappé que le bloc communiste n'existe plus. Bien, l'URSS, pas davantage. Euh, À quoi sert encore aujourd'hui l'OTAN Hein, je veux bien que ça serve à quelque chose, je pense que ça sert à quelque chose, une alliance. Mais contre qui Si c'est toujours euh, bombarder perçu bombarder
1: la Syrie, la... ça a servi à bombarder ouais, la Syrie. Non,
2: alors, euh... Souvenons-nous quand que la, la, la seule fois où le fameux article 5 du traité de l'OTAN a été activé... Et c'est, lequel, dit que c'est
1: lequel Je le connais pas. L'article
2: 5, ça veut dire que, que quand clair. un État est attaqué, c'est tous les États de l'Alliance de qui sont attaqués. La seule fois où cet article a été euh, appliqué... C'était après le 11 septembre.
0: Il a été brandi par les Américains le 11 septembre. Voilà. Ah oui. Et c'est la seule fois. Ça s'appelle l'article mousquetaire. mousquetaire. Un pour ah, tous, tous pour ah, un. Magnifique. Si, un. Un des États. Voilà. Des États, voilà. C'est, ça, c'est ça. Après, on va aussi chasser le pirate euh, en mer rouge. On fait plein de choses avec l'OTAN. Bon, mais, mais pourquoi mais pas voudrais, Mais alors, mais, mais, alors mais, mais, parlons-en. C'est... Tu voudrais que... Enfin,
1: ça prendrait quelle forme Parce que défense européenne, non. Euh, Il n'y a pas le début du commencement d'une embryon de défense européenne.
0: Bah, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être commencer un jour. Hein. Oh, ouais. Ah, oui, c'est difficile. C'est quelque chose que tu, tu dois écrire. Là, Absolument, bah, voilà. c'est, c'est, ça sera fait bientôt. Euh, c'est vrai euh, Oui, chez Odile Jacob, bientôt. Forme. Euh, voilà, Forme le non, mais je le dis retirer. déjà. Non, mais <rire> moi, je, 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 je prône quelque chose qui fait beaucoup sourire depuis l'affaire des sous-marins australiens. Ouais. Bah, donc, je le dis avec encore plus de, de force et de vigueur. Je pense qu'à terme, indépendamment de l'Europe au sens économique du terme. Je rappelle que traité de Rome, il est à vocation économique et non pas euh, stratégique euh, euh, au sens hardcore du terme. Je pense qu'il faut que nous nous allions, nous autres Français, davantage avec les Britanniques. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, en Europe, sur le continent géographique européen, même s'ils ont quitté encore une fois l'Union Européenne, ce sont les seuls, avec les Français, à se penser à se représenter comme une puissance globale. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et si vous voulez faire une compote de pommes, vous mettez que des pommes. Compote de poire, vous mettez des poires. Entre la France et l'Allemagne, il y a énormément de points communs et de convergences, et tant mieux, et c'est une merveille, sur le plan économique, sur le plan euh, éducatif avec Erasmus, merveilleux. Sur le plan militaire, la réponse est non. Les Allemands ne nous soutiennent pas au Mali. Les Allemands n'iront pas faire la guerre. Et ils ne joueront pas, et d'ailleurs ils ne le jouent déjà pas, le jeu de l'OTAN, consistant, je vous le rappelle, mais vous le savez très bien, euh, en vertu de la volonté de chacun des présidents américains, et pas seulement Trump, il y a quelques années, que chacun des États de l'OTAN mette au pot de la défense, à concurrence de 2% de son PIB. Les Allemands mettent 1.1 ou 1.2, c'est les plus mauvais de la classe. Bon, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas aller au hard power. Donc, on est bien obligé, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, ouais, enfin, avec cas cas pardon, euh, euh,
1: nous, on en met plus parce qu'on a une industrie de défense.
0: Bon, on le veut bien. Ah ben, pardon, l'industrie oh, là, de défense là, là, allemande On a mais, une industrie ouais, de défense. L- et que... l- l- L'Allemagne, sixième exportateur d'armements lourd au monde
2: ouais, Non, non, il y a une industrie de défense ah, il, en il, en faut pas
0: pousser non, dans les champs, hein
2: non, non. <rire> C'est-à-dire
0: que, et attendez, et regarde ce que les Allemands viennent de vendre aux Grecs, aux Turcs, aux Turcs, aux Turcs, des sous-marins, ah non, non, attention, ils avaient vendu à Israël des sous-marins lanceurs d'engins, ah non, non, non. Et c'est vrai que sur les Australiens, on était en concurrence avec les Allemands. Et en plus de ça, entre parenthèses, on était en concurrence avec eux. Donc je pense que, et c'est ce qui est en train de se faire, le processus de Saint-Malo, Chirac-Blair 98, depuis Lancaster House, même avec Johnson. Euh, est en train de se poursuivre. C'est, c'est pas l'ambiance là quand même. Hein, là, là, là,
1: là, c'est l'ambiance. Euh... Officiellement,
0: diplomatiquement, euh, euh, sur le plan de la pêche et des ressources une Guerre aviatiques. en mer d'Irlande là. Sur... Hein. Tout à fait raison. Moi, je te parle du plan militaire. Sur le plan militaire, il y a un rapprochement euh, qui ira vraisemblablement à la mutualisation d'un certain nombre d'armements. Je te rappelle qu'on est en train de revenir à l'idée du porte avions commun, ouais. ce qui serait une première puis 45 entre deux États. Hein. Ouais. Euh, c'est, et tout ça me paraît intéressant. On est en train d'y revenir là. Ça m'avait échappé. Ça. Oui, On est en train d'y revenir. Absolument.
1: Et donc c'était d'un... un projet. Il y a euh, bah, avant, le... bah, c'était, c'était avant, avant la construction non. du Charles de Gaulle. Non, non. C'était avant
0: l'Irak. Voilà, c'était juste avant l'Irak. la grande voilà. crise euh, euh, entre la France et puis ses alliés euh, à l'époque, évidemment, de, de l'Irak et de Bush en 2003. 2004, bon. voilà, et là, on y revient petit à petit. Et je pense que même les Anglais savent parfaitement, et notamment les militaires, savent parfaitement oui. que de toute façon, ils vont pas fusionner avec l'Australie, avec le Canada et leurs anciens dominions, et que les Américains, leur relation spéciale, elle est derrière. Et regardez à quel point Monsieur Biden ne souscrit absolument pas au projet johnsonien de fusionner les économies, de, de, d'établir un accord de libre-échange total. Or, Monsieur Johnson a vendu à sa population, oui. euh, dans le cadre du Brexit, oui. euh, cette, euh, cette perspective. Oui. Et cette perspective n'existera pas. Par conséquent, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et moi, ce que je constate très très empiriquement, très objectivement, c'est que sur le plan militaire, il y a un, la poursuite d'un rapprochement. C'est intéressant, hein je, je, souscris. Comment tu,
1: <rire> tu souscris et comment t'intègres ça dans euh, la zone euro, euh, le pacte de stabilité, euh, etc., oui. etc. On, tu, tu, de toute façon, offre a... aux Allemands
0: la protection en fait du nouvel ensemble euh,
1: franco-britannique.
0: Euh, pour faire il, passer il, la pilule. Ils resteront avec les Américains. Mais oui, ils avec les Américains. Mais là, encore une fois, je ne parle que là. Je parle d'un étage ou d'un ou d'un dans le millefeuille d'un d'un secteur ou d'un niveau d'une dimension militaire. Il y a une dimension. Mais oui, mais cette dimension militaire très bien partie numéro deux. Si elle est pas. Alors là, je parle aux professeurs. Si cette dimension militaire n'est pas appuyée par une dimension de politique étrangère commune, elle n'a aucun sens, elle C'est ne d'accord. veut rien dire. Je suis d'accord. Moi, je constate que depuis la fin de la crise irakienne, hein, de 2003, 2004, 2005, mmh. les Français et les Britanniques se sont retrouvés à peu près systématiquement. Sur tous les, et, sur tous les, les l- l- et les
1: Européens, t'en fais quoi Enfin, On a quand même une diplomatie commune à mener
0: avec euh, les euh, 27. Ah, ben alors là, je reviendrai sur, ta, euh, euh, sur ton, ton expression dubitative de tout à l'heure. Elle existe aujourd'hui, la diplomatie européenne mais, mais moi, j'ai, mais j'aimerais bien qu'elle D'accord. existe. Là. Donc tu l'envoies bouler et, euh... et tu construis une, une union militaire. En tout cas, parallèlement, en tout cas, ne négligeons pas, pardon, je te salue, la en tout cas, en attendant de progresser là-dessus, ne négligeons pas quelque chose qui peut faire pièce à la fois à, euh, aux Russes, aux Chinois et même d'ailleurs aux Américains, un noyau en quelque sorte, stratégique, qui serait à prendre en considération, dont on ne rigolerait pas indépendamment d'une diplomatie européenne à construire. Florence
2: non, je, suis, je, je voulais juste dire que pour la diplomatie européenne, elle vient de déclarer que c'était la fin de l'incident entre la France et l'Australie à propos des sous-marins. C'était un incident
1: oui. Ben oui, c'est un incident. Mais oui, c'est un incident. Enfin, je ne pensais pas qu'on en reparlerait, mais oui, c'est un incident quand même, non
2: euh,
1: Laurence, enfin, C'est un choix stratégique. Qui dit, qui dit beaucoup de choses. Oui.
2: Non, mais, mais qui dit beaucoup de choses de, de, de la solidarité. Euh, enfin, ils n'étaient pas obligés de le dire. Même si après, on peut parler, de, on peut parler sur le fond de, 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 du, du, du contrat qui n'en était pas vraiment un. Enfin,
1: surtout des menaces chinoises de l'Australie. À partir du moment où tu as l'Amérique qui te tend la main, tu la prends, non quand même euh,
2: Oui, non, mais, mais au, au-delà de ça, enfin, ce n'était pas vraiment un contrat dur. C'était un contrat qui était en plusieurs parties les Australiens étaient tout à fait dans leur droit de le rompre à ce moment-là, ils le pouvaient. Enfin, donc, c'est, mais au-delà de ça, euh, ou bien on ne dit rien, mais, mais on ne dit pas ça. Ouais, d'accord.
1: C'est, c'est, d'accord. C'est ça que je voulais d'accord, dire. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, bah, alors parlons-en de l'Amérique. Euh, Biden, là, c'est, alors, j'ai, il paraît que j'ai, vu, j'ai commencé à voir ça, c'est l'instant Carter ouais. euh, de, de Biden. Euh, enfin. Oui, mais bah, ce n'est pas des bons souvenirs. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, alors pardon pour ceux qui ne euh, s'en souviennent pas. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire en, une part... Amérique totalement euh, incapable de prendre la moindre décision euh, un peu forte. Moi, je euh... pense que
0: Biden est moins, moins, moins naïf que Carter. Carter était, un, était authentiquement, authentiquement ouais. naïf au sens ouais. presque wilsonien du terme. Oui. Hein. Et, euh, et il croyait... Dans sa philosophie dans personnelle la... même, en fait. Mais y compris dans sa philosophie personnelle. Euh, ce n'est pas le cas comme de Biden qui est un vieux routier de la droite du Parti démocrate donc qui ne s'inscrit pas tout à fait dans cette famille politique là, d'une part, d'autre part euh, bah, il avait quand même réussi quelque chose Carter, c'était euh, la paix israélo-égyptienne c'était mmh. pas rien quand même, hein, parce que ça rompait mmh. un mmh. cycle décennal catastrophique des américains en pleine guerre froide les américains pendant 15 ans, 10 ans, ont à peu près perdu partout, et là l'Égypte c'était un peu la divine surprise, mais au bon sens du terme, bon, bon ça il l'a fait et puis après il s'est voté avec... Mais on le doit à Carter on on doit ou on le doit à deux chefs d'état, enfin on va pas refaire l'histoire, hein, mais... Ouais, euh... Non, c'était, ça, ça date avait déjà décidé de faire la paix avec Israël, oui bien. voilà donc, oui. Après, après Carter il a payé, et les américains continuent de payer, ce qui n'est pas négligeable à terre, au moins il a il a su parrainer correctement le truc mais effectivement ça a été un président extrêmement faible et en matière d'affaires étrangères assez, assez mauvais moi je constate quand même que biden euh, il a au moins euh, euh, repris immédiatement on va dire enfin en, en charge le fait d'assumer l'existence de l'OTAN et il fait de l'OTAN où il compte où il recommence à faire de l'OTAN un instrument géostratégique alors, en l'occurrence à la fois contre la Russie et contre la Chine mais ce qui n'est pas ce qui n'est pas idiot on peut être d'accord ou pas mais c'est pas idiot il y a une pensée derrière il y a quelque chose d'accord comme oui. il y avait pas ça. mais mais attends attends la parce Chine que...
2: est un peu loin de l'Atlantique Nord quand même hein, parce eh ben que dans l'OTAN eh ben, eh ben, eh
0: ben, <rire> redéfinition... mais oui mais je suis d'accord avec toi mais d'où la nécessaire redéfinition macronienne ou en tout cas demandée par la France de, 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 de l'OTAN, je suis tout à fait d'accord c'est bien Mais loin. comment
1: est-ce qu'il peut redonner toute son importance à l'OTAN et virer la France du, justement
0: du partenariat euh, pacifique bah, Il ne nous vire pas, mais il y avait 56 milliards en jeu, vous croyez franchement oui. que les Américains... Oui, mais il ont... aurait pu au moins nous filer un strapontin ah, qui te dit qu'il ne va pas nous le filer dans d'autres, euh, euh, sur, sur d'autres secteurs mm. Soit demain avec des contrats liés à l'Inde, soit qui achètent à la fois Américains et Français, euh, soit dans d'autres euh, États de la région qui achètent à la fois Français et Américains. Je pense à Singapour, par exemple. Je, on a, il, il n'a pas dit de ce point de vue-là son dernier mot. Je veux dire, c'est, euh, je, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est... Le strapontin, il est toujours possible. D'accord. Sachant, entre parenthèses, que depuis 1951, les États-Unis et l'Australie ont, sont signataires d'un accord de défense. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, les, ou, ce que, ou ce que vous disiez. L'Australie, euh, fondamentalement, si elle perçoit euh, de manière sérieuse, et c'est le cas maintenant, une ah menace oui. chinoise, plus seulement économique mais militaire, bien évidemment qu'elle va chercher le partenaire euh, américain qui, de toute façon, est le plus puissant. Et parce qu'il n'y a pas d'Europe euh, de la défense, ou en tout cas une Europe diplomatique assez solidaire de la France dans ce genre d'incident, eh ben on est effectivement tout seul. Alors pourquoi les Américains l'a... Franchement, inverse, inverse ta question, pourquoi les Américains n'auraient pas fait
2: non mais même on peut, aller, on peut aller plus loin pourquoi est-ce que les Australiens ont choisi à un moment la France et pas les états unis parce qu'on était en pleine période Trump et c'était la pleine période Trump de je me concentre chez moi et le reste j'en ai rien à faire donc les Australiens ils se sont trouvés mais un peu eu, seuls Il y avait même mais... eu une,
1: une humiliation publique du Premier ministre australien par Donald Trump donc, si tu t'en souviens Donc, C'est-à-dire donc, ce donc de ce fait les, les Australiens
2: se sont tournés vers ceux qui pouvaient à ce moment-là combler le vide et c'était les <coughs> Français et puis quand les états unis sont revenus et ben ils se sont de nouveau tournés vers les états unis donc c'est, c'est, vraiment, euh, c'est un sujet qu'il faut vraiment remettre dans, dans tout son contexte, hein, à la fois géographique, historique et puis, euh, politique. Donc oui, c'est, oui, c'est loin d'être, euh, d'être aussi noir et blanc.
0: Et sur le plan technique militaire, parce que les Chinois, il y a 15 ans, n'en étaient ouais. pas au niveau euh, insubmersible, en quelque sorte, où ils sont déjà aujourd'hui. Et là, et, là, et là, les Australiens ont décidé de, de, de faire une vraie, véritable révolution, parce que le nucléaire, même si ce n'est pas une arme, hein, si on est seulement sur une technique de propulsion nucléaire, pour l'Australie, c'est une vraie révolution quand même. Hein. Donc, c'est une montée qualitative face au risque chinois qui lui-même a monté en, en 15 ans. Et regardez à quel point les Néo-Zélandais, qui étaient signataires du même accord, hein, c'est l'ANZUS hein, de 1951, eux euh, l'avaient déjà quitté. Et les Néo-Zélandais ont dit aux Australiens, qui sont leurs grands alliés, leurs amis et leurs alliés, hein, vous n'entrez pas dans nos ports avec vos sous-marins. Ouais. Vous n'entrerez pas dans nos, dans, dans nos Mais ports. C'est quand même il su- y a de un, de un sujet de prolifération
1: quand même. Euh, on... Parce que de la Et part oui. des Italiens, mais surtout de la part des Américains, c'est, enfin, c'est la c'est, première c'est, fois c'est. qu'ils
0: hmm. donnent la technologie nucléaire hmm. euh, militaire... Les Américains, oui. Euh, la France a déjà été proliférante quand même. Hein. Il y a d'autres pays qui ont proliféré. Les Américains ne sont pas du tout la puissance la plus proliférante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Nous, on a balancé de proches loyers. Israël, Iran, <rire> Irak, allons, 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 <rire> allons. Ne soyons pas naïfs. <rire> <rire> soyons patriotes, mais pas, mais, mais, pas, mais pas chauvins. Dans les Donc, années 60, euh... alors, c'est ça euh... alors, la dernière fois, c'était dans les années quand même soix... bon, 70. Enfin, 70, avec le euh, Alors, mais
1: euh... et Trump Alors, dans tout ça, je, 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 je dois dire que. Euh,
2: Trump on, attend son heure. On, il... on,
1: on lit et on voit des scènes euh, d'un parti républicain, mais complètement... Qui a totalement oublié euh, le Capitole, euh, visiblement. Ah non, pas du, euh, ah euh, non, ah non, pas non, du tout. Ah non, pas
2: du tout. Au contraire, euh, ils essaient euh, justement le, le, le Capitole. Mais ils sont
1: tous rangés derrière Trump, à nous, alors, quoi. Alors,
2: ça dépend ce qu'on entend par oublier oui, le Capitole. Voilà, <rire> <C'est>... alors, alors <rire> non, vas-y, vas-y En vas-y, fait, vas-y. donc, euh, le, les, les, euh, le, les, les Républicains font tout pour bloquer les travaux de la commission de la Chambre des représentants qui travaille sur euh, les événements du Capitole, ouais. pour étouffer l'affaire du Capitole. Euh, on a des élections, là, à mi-mandat qui arrive cette 2022, avec un parti démocrate qui est quand même très affaibli, donc qui, qui déjà dispose d'une majorité qui est très faible, ouais. euh, qui est affaiblie, qui est en train de, 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 de faire un marché de chiffonnier là, parce qu'il y a les, les deux grands paquets de, d'investissement euh, de Trump, à la fois euh, sur le, le social et sur les infrastructures, où ça se passe pas très bien, parce que comme la majorité est courte, il faut que tous euh, les, euh, les démocrates tous les démocrates et ils ne le sont pas entre les les réalistes et, 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 et les progressistes et donc du coup bah, côté républicain c'est de dire mais euh, vous voyez de toute façon c'est, c'est la pagaille euh, et puis c'est la base du parti républicain qui est resté profondément trumpiste et ça je pense que c'est un phénomène que l'on sous-estime en Europe et, et, et en France c'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement trumpisme et pardon ils croient vraiment que l'élection a été volée ils croient vraiment qu'il va y avoir avoir une vague migratoire. Euh, ils sont foncièrement contre tous ces, ces projets de loi socialisants euh, parce que c'est le communisme qui arrive et que fondamentalement dans les états au plus bas niveau, euh, c'est-à-dire au niveau où euh, on met en place les personnes qui au moment des élections vont compter les voix, tenir les bureaux de vote sont des trumpistes. Donc ce qu'on a vu avec euh, la contestation des résultats euh, en 2020 et le mouvement euh, du début d'année du, du 6 janvier 21 sur le Capitole c'est quelque chose qui peut très bien se reproduire en, 2000, en 2024 avec un Trump qui, qui va revenir. Qui va revenir parce qu'il le peut, euh, de, il, il, peut être, il peut être candidat et que en face les, 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 les républicains n'osent pas, il n'y a pas de front et, et, et les, les seuls qui ont essayé euh, se, se, se sont cassés les dents. Se sont fait laminer. Se sont fait laminer. Donc il y, y a un vrai danger, je pense, sur la démocratie américaine, euh, qui est une perte de, de pouvoir du, du, du gouvernement fédéral euh, et euh, du coup cet émiettement. Qui, qui ne peut que, euh, que profiter à Trump au moment où euh, Biden est affaibli parce qu'il n'arrive pas à faire passer ses packages. Il est affaibli parce que l'économie de Covid, bon certes, elle a un peu régressé, ouais. mais elle est toujours là aussi aux états unis euh, et, et... Et puis parce et... qu'il est enfin,
1: un parti démocrate qui va euh, des Insoumis jusqu'à La République En Marche, quoi. Voilà. C'est... voilà. Et, et, et qu'il n'arrive
2: pas qui à avoir de, de majorité dans...
1: Frédéric, c'est... Euh, parce en que vrai. effectivement, c'est cette histoire, j'ai l'impression, qui est en train de, de monter, là, de la façon dont les élections même vont se passer mmh. vu euh, les pressions qu'il y a sur euh, les, élections,
2: pardon, les organisateurs. pardon Les élections de mi-mandat que euh, les démocrates peuvent perdre. Et les républicains peuvent avoir la, la, la majorité au congrès, c'est-à-dire dans les deux chambres.
0: Oui, c'est ça. Bah, au, au Sénat, de toute façon, il n'y a qu'une seule voix de majorité, hein, pour l'instant, pour les, pour les démocrates. Et les démocrates sont, sont très désunis, effectivement. Hein. La, la gauche ou l'extrême gauche du Parti démocrate, aujourd'hui, est une espèce de chiffon rouge qui est, euh, est présenté avec raison d'ailleurs, hein, par une partie, on va dire, de la droite traditionnelle américaine, qui, du coup, bascule dans ce qu'on peut appeler une forme d'extrême droite populiste, qui n'existait que très marginalement. Allez, il y a encore 40 ans. Pensez à Reagan, quand il arrive au pouvoir en 80, enfin, 81. Reagan n'est absolument pas du tout, et le parti républicain à l'époque, n'est pas du tout sur cette ligne-là. Pensez encore dix ans plus tard à Bush-Père. On n'est pas du tout sur un parti républicain, euh, complotiste au dernier degré, antidémocratique au sens évidemment philosophique du terme, hein, euh, Trumpiste, quoi, finalement. Absolument pas. L'évangélisme à l'époque est beaucoup plus faible. Là, autour de, de Trump, le, le poids des évangélistes est parmi vraiment les plus, enfin, les, les plus durs, hein, a été tout à fait important et il a, et il a soigné d'ailleurs hein, cette, cette, cette alliance Ce qui se passe dans les États du Sud aujourd'hui sur le plan euh, sociétal. hein, sur le plan... Éducatif, philosophique, c'est une extraordinaire régression. Maintenant, je dis ça, je ne suis pas américain. On pourrait me reprocher de dire, mais enfin, c'est le, c'est une partie du peuple. Oui, que le peuple. Non, non, mais, mais, euh, mais cette polarisation, ce pense, là, en, hein. mais cette polarisation, elle, est me semble-t-il extrêmement grave. Alors, je ah, disais quand même en, en novembre, décembre et, et début janvier, je disais euh, après, enfin, avant, pendant et juste après les images terribles du, du 6 janvier, que euh, il fallait toujours regarder, notamment aux États-Unis, la, la bouteille à moitié euh, pleine, enfin euh, vide et pleine. C'est-à-dire que euh, je, je disais à l'époque, le, vous allez voir que le 21 janvier, il y aura bien un président qui sera bien élu, lui va bien ouais. prêter serment, comme il se doit, comme ouais. il le faut, que la police, que l'armée, que l'administration, que la diplomatie, euh, que les grandes institutions oui, Frédéric, tout le sujet, monde obéit, tout, ouais. tout le monde suit, quoi, bon. oui. Donc, jusqu'à présent, on peut inverser le postulat en, étant un peu opti- en poussant un peu l'optimisme, en disant, bon, en dépit de cette polarisation et notamment à l'extrême droite, les structures inventées à l'époque par Washington oui. et ses, ses, ses comparses, oui. ce qu'ils savait très bien, les passions humaines, donc qui ont, qui ont construit euh, à des institutions Institution extrêmement solide, ont tenu. Ce système a tenu. Maintenant, jusqu'à quand Parce que le Trumpisme, pour moi, en tout cas, est extraordinairement diriment et très dangereux en réalité.
1: Non, et puis en plus, enfin bon, l'histoire est faite par les hommes, donc euh, quand il va revenir, l'autre, si jamais il revient, là, Donald Trump, et ça va être <rire> éparpillé façon puzzle, comme ils disent, les tonneaux vingueur. Non, c'est-à-dire le gars, gars va revenir. Hein oui, c'est ça. Non, mais le gars va revenir avec. Euh, <coughs>
0: revanche, de colère, de, enfin, bon, de, de, de tout après, ce qu'on connaît de lui, mais... Après, il peut se passer plein de choses. Non, si, que lui revienne comme ça, je Après, il après, peut euh, se passer la, plein de choses. Et les, la, les, la, les... La, la route est longue jusqu'en, voilà, jusqu'en
2: voilà, 2024. Voilà, il peut se passer 24, plein de choses. Mais... Y
0: compris au, au sein du Parti Républicain. Bon ben bah les
1: amis, euh, merci beaucoup pour tout ça. Mais tu vois comment ça, on avait prévu toute une liste de sujets et le seul que j'ai mis de côté en fait, c'est Olaf Scholz, c'est l'Allemagne. <rire> C'est-à-dire, je pensais à ce que tu disais
0: sur l'Europe, euh, sur toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que, mais oui, mais c'est sur quand le plan même stratégique on n'a pas perdu grand-chose, hein, parce non. que cette coalition ne révolutionnera pas grand-chose hein, sur le plan stratégique.
2: Non et encore. Et comme je disais la dernière fois dans ma conclusion, peut-être que l'homme fort de l'Europe ce sera Mario Draghi.
1: Et, 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 enfin, euh, ça, tiens, ça fait, une, ça fait une bonne conclusion. On n'a pas besoin d'un État justement euh, euh, humble, stratégiquement, diplomatiquement, euh, qui euh, travaille juste à ce que son économie soit la plus efficace possible et à ce que notre ensemble européen tienne à peu près... Tu,
2: tu euh, es en train de d'écrire et... ce qui se passe en Italie aujourd'hui.
1: D'accord. Et tu le souhaites pour l'Allemagne, c'est ça Non, non, je veux poser la question pour l'Allemagne. Oui, mais ça ne... C'est-à-dire des gars qui ne passent pas leur journée, en fait, à donner des leçons à la Terre entière, un petit peu comme nous, on a tendance à le faire, quoi, pour résumer.
0: Mais là, il faut remonter à avant 1789. Dans les gènes politiques et institutionnels et philosophiques de la France républicaine, il y a le fait oui. de s'occuper des affaires des autres. C'est vrai. Notre révolution est universelle.
1: Absolument. Elle ne connaît pas de frontières, Absolument. justement. Absolument. Euh, c'est la première, c'est vrai. Frédéric Ancel et Laurence Daziano donc, donc nous, nous accompagnaient sur Bismart et on se retrouve demain.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.